0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar del tema favorito de mi compañero de siempre, Sebastián Nora, el fútbol. Así que bienvenidos. El fútbol desde hace muchas décadas es el deporte más popular del planeta, pero fue hasta los años 90 cuando la FIFA pudo llevar la industria a otra dimensión, cuando se montó en el tren de la globalización y convirtió al fútbol en un fenómeno verdaderamente universal y multimillonario.
1: Sí, así es Camila, ¿y qué tal? La saludo. Pues esta transformación ha tenido muchos capítulos, pero digamos que tuvo dos grandes cerebros. Los últimos dos expresidentes de la FIFA, el brasileño Joao avalanche que fue presidente por 24 años, y el corrupto, que ya lo podemos decir así, Josep Blatter, que fue presidente hasta el 2015. Ellos fueron los que llevaron al fútbol a otra dimensión, como usted dijo.
0: Así es, avalanche consigue los grandes contratos con Kodak, con Adidas, Coca-Cola y Visa. Pero además el Mundial de 1998 en Francia pasa a ser de 24 a 32 equipos. Y Joseph Blatter, cuando asume como presidente de la FIFA, logra que el comité de la FIFA apruebe la idea de que el centro del fútbol deje de ser Europa y Sudamérica, y que incluya a África y a Asia. Y eso fue pues un éxito espectacular.
1: Se captaron millones de nuevos futboleros, Camila, y de televidentes. Blatter supo llevar el proceso que inició Avalanche a un estadio superior y empezaron a rotar la. La sede de los Mundiales, ya no a Europa y a Suramérica, como usted dijo, llegó entonces en 2002 el Mundial de Corea de Japón, el de Alemania 2006, el de Sudáfrica 2010. El fútbol llegó a cada rincón del mundo y los ceros, las cifras, no paraban de crecer. Al igual crecieron los torneos de clubes, las eliminatorias de selección, la Copa Confederaciones y los Mundiales de Mujeres que cada vez tienen más audiencia.
0: Y si bien hay muchos rubros muy jugosos dentro del fútbol, la gran explosión económica de ese deporte ha venido por los derechos de la televisión, de esa cajita negra que todos vemos. Entonces, esos enormes contratos que se entregaron a discreción por los grandes jerarcas del fútbol, pues corrompió desde hace mucho tiempo la dirigencia de ese deporte.
1: Sí, Camila. Y pues entre dirigentes, empresarios e intermediarios financieros, pues se construyeron mafias y redes de corrupción, de lavado, coimas y sobornos. Sabemos que esto ha sido durante mucho tiempo, pero de verdad tuvimos pruebas y noticias de esto hasta que estalló en 2015 el escándalo que conocemos como el FIFA Gate.
0: Loretta Lynch, que era la segunda mujer en ser fiscal de los Estados Unidos, fue fiscal del 2015 a 2017, la primera mujer afroamericana desde la Fiscalía Federal de Brooklyn en Nueva York y después como fiscal general, fue la cabeza que investigó y pidió la captura de los dirigentes del fútbol del primer nivel, es decir, una mujer le dice a uno de los deportes, sino al deporte más machista del mundo, desde el país menos futbolero del mundo, es decir, Estados Unidos, que estaban llenos de corrupción. Los cargos más graves son por crimen organizado. Estos acusados tomaron la empresa del fútbol y la transformaron en una empresa criminal. La máxima sentencia para este tipo de delito es de 20 años de cárcel.
1: Y fue el 27 de mayo de 2015, en plena asamblea de la FIFA, eh, que se construyó una operación en un hotel de lujo en Zurich, Suiza, pues que termina con siete dirigentes del fútbol detenidos. En total son 14 los imputados por el Departamento de Justicia en cabeza de Lynch y también cinco empresarios muy importantes.
0: En Estados Unidos eh, se allanan las instalaciones de la CONCACAF que quedan en Miami y el presidente de esa confederación, Jeffrey Webb, es uno de los detenidos en Suiza que usted menciona. En un proceso independiente por blanqueo de capitales y gestión desleal que estaba relacionado con la atribución de los mundiales del 2018 y 2022 que se le dieron a Rusia y a Qatar, la justicia suiza en ese momento registra las dependencias de la FIFA en Suri.
1: El escándalo es mundial, recuerde usted, y se multiplican las voces pues que reclaman que renuncie Blatter. Incluso jefes de Estado como François Hollande, como el primer ministro británico David Cameron, pues dice que se aplazan las elecciones.
0: Y la FIFA pues, hace oídos sordos, como muchas veces, a las peticiones y se inaugura, según lo previsto, el 65 Congreso eh, con una ceremonia que abre Blatter con un discurso en el que insiste en su inocencia. Acuérdese de esas imágenes que vimos todos porque era Blatter en ese escenario gigante el solo diciendo que él era inocente. Sí, grotesco. El 29 de mayo Blatter se reelige. Como presidente de la FIFA hasta el 2019, pero pues semanas después pasó lo que conocemos: fue capturado.
1: Las investigaciones Camila llegaron a la élite de la dirigencia del fútbol suramericano. Nombres como Luis Bedoya en Colombia, Sergio Jadu en Chile, Juan Alije en Naput o el jerarca del fútbol peruano Manuel Burga. Han sido juzgados algunos y otros muchos siguen en juicio. Hay fuertes pruebas por soborno y fraude financiero contra ellos y pues ya sabemos que lo que buscaban era enriquecerse pues a través de los contratos de, te de televisión pidiéndole coimas a empresas.
0: Se ha vuelto a hablar de todo este escándalo del FIFA Gate por una razón, porque Amazon estrenó el 5 de junio del 2020 la serie El Presidente que recrea la vida de Sergio Hadwe, que era el presidente de la asociación chilena de fútbol y quien fue capturado en Nueva York es el gran actor colombiano Andrés Parra, el que hace precisamente el papel de Sergio Jadue en esa serie El Presidente
1: Bueno, y un actor Camila que ha hecho unos papeles, él, él es muy versátil y, y quiero que oiga usted al mismo Parra pues contando cómo fue el eh, cómo fue el proceso de construcción del personaje y pues qué opina además de todo este mundo oscuro y corrupto pues que él tuvo que estudiar y empaparse para desarrollar el papel de Sergio Hadwell
2: Para mí la serie la serie es absolutamente reveladora y hay un detalle que, que para mí no, no no, es un detalle menor, es una serie donde todos y cada uno de sus personajes están presentados con su nombre y su apellido de tal manera que, que es totalmente frontal, digamos, la, la, la crítica es completamente frontal y, y yo creo que sí, de lo que hablamos, es escandaloso, ¿no? Tenemos a nuestro Luis Bedoya encarnado por, por un actor chileno maravilloso que es eh, Luis Nieco, que hizo Neruda, un actor chileno de mucha trayectoria, chistoso, ¿no? Yo no estoy a ser de chileno y el chileno... ...se fue a hacer de ya... ...eso hace parte de la investigación por supuesto... ...yo le doy mucha importancia al temperamento... ...a la personalidad... ...por lo general digamos en este caso hay dos libros muy buenos... ...uno se llama Juego Sucio... ...y el otro se llama eh, Sergio Hall... ...Historia de una farsa... Eh, ...donde donde no solamente detallan... ...los hechos históricos de su paso por... ...por la NFT, ...sino además hablan mucho de su temperamento... ...de cómo lo recuerda la gente...
0: La serie El Presidente provocó muchas reacciones del mundo del fútbol. Hubo halagos y críticas. Por ejemplo, el argentino Martín Lieberman fue durísimo con la serie y con el papel de Parra, quien le respondió bastante eh, irónico a Lieberman, que es conocido por ser un poquito antipático, ¿no?
1: Bastante antipático. A mí, de verdad, no me cae muy bien. Reconozco que es buen periodista, pero no me cae bien. Pero una opinión, Camila, mucho más importante que la de Lieberman es la de Ken Bensinger, periodista estadounidense de BuzzFeed y autor del bestseller Tarjeta Roja y quien es, yo creo, el periodista que más sabe en el mundo sobre el FIFA Gate, pues esto opina Bensinger sobre la serie El Presidente.
3: Si bien había momentos que gocé y que me parecían divertidos, este, también yo como periodista tuve muchos peros con el... Con, eh, qué tan fiel es a la realidad, y yo que investigué por muchos años el tema de FIFA Gate, eh, podría decir que está muy lejos de la realidad, sobre todo en el lado policíaco, o sea, el lado del FBI, y la manera que se, se llevó a cabo la investigación que terminó con las redadas de Suiza de 2015. Sergio Jadowé eh, nunca fue eh, un sapo, como dice en la serie, eh, no hasta después de las redadas. Eh, antes de las redadas, él no tenía un papel de investigación. Nunca portaba un grabador oculto en su llavero ni nada así. No iba a las reuniones de Conmebol con un llavero eh, grabando a la gente o hablando diariamente con el FBI. Encima de esto, la F.B.I. Eh, bueno no había un agente del FBI así. Fueron puros masculinos y no trabajaban dentro de Chile ni... Paraguay y los otros diversos países donde se ve la, la gente en la serie operando. No, no funcionó así. Casi toda la investigación fue dentro de Estados Unidos. Y eh, bueno, este, también había otros aspectos que, que hemos visto de aquí a allá que no estaban fiel a la realidad en, en cuestión de cómo manejaban los diferentes oficiales de fútbol. Creo que hay un énfasis muy grande en Hathaway y... Y, y poco en otros que en realidad tenían mucho más papel. Este, Ricardo Teixeira, por ejemplo, casi no figura. Eh, Nicolás Leoz si, eh, si mal no me acuerdo, ni está en la serie. Eh, esos eran hombres eh, de suma importancia. Y a la misma vez, este, Julio Corondona, si bien aparece, no eh, tiene un papel como un, este, un ángel guardián que protegía a... a, a Sergio Hathaway, pero no era realmente el centro de corrupción, cuando en realidad tiene un papel de enorme importancia en la historia de, de Conmebol y de fútbol, y eso no se enfatiza mucho en la serie.
0: Pues precisamente, hablando de este tema, hoy hemos invitado a la intérprete a un periodista deportivo que creo que ha sido uno de los que más ha investigado el asunto del FIFA Gate en Colombia. Es Alejandro Pino, que hoy está como director de Publimetro Alejandro, bienvenido a este podcast de La Intérprete. This podcast is sponsored by Cloud Optimizer.
4: As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. Plus, save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's
0: cloudoptimizer.com.
4: Hola, Camila. Muchísimas gracias por la invitación y qué chévere tener esta conversación.
0: Mire, Alejandro, usted cómo aterriza el escándalo del FIFA Gate al contexto colombiano. Usted que se ha metido mucho en este tema.
4: Bueno, lo que pasa es que el FIFA Gate explota en 2015 y todavía lo estamos viviendo, genera una transformación total a nivel dirigencial en la Conmebol y en el caso colombiano, por supuesto, la figura relevante es Luis Bedoya, a quien el abril pasado le aplazaron por séptima vez el juicio, lo que es impresionante porque pues cuando en Estados Unidos a ti te aplazan tantas veces un juicio es porque sigues negociando. Eh, Bedoya ha tenido que pagar una serie de multas, eh, se han descubierto nuevas cosas. Eh, por ejemplo, la, lo, lo último que se descubrió fue la plata que tenían guardada en un banco de Israel, en el gran banco de Israel, eh, que también terminó vinculado al caso y tuvo que pagar una multa multimillonaria. Pero lo cierto es que se han destapado ciertas cosas, pero además se han sumado nuevos factores. Esos nuevos factores que tienen que ver, tienen que ver con la, el escándalo de la reventa de boletería en Colombia, una denuncia que hizo la SIC en 2018 y que todavía no tiene ninguna resolución en la Fiscalía, pues, por situaciones políticas y, pues, en la Fiscalía, la última vez que yo pregunté, que fue el mes pasado, me dijeron lo que pasa es que nadie ha hecho la denuncia formal y como nadie hace la denuncia formal nosotros no investigamos lo que me parece una respuesta bastante pendeja en la vida pero lo cierto es que el fifa gate abrió las puertas para que los gobiernos, algo que no pasaba antes del 2015 para que los gobiernos y las entidades de control empezaran a investigar al fútbol porque es que antes del 2015 cuando alguna entidad de control quería ver qué estaba pasando con el fútbol el fútbol sacaba su inmunidad diplomática histórica y era esto es intervención en la FIFA, uno de los principios básicos es que ellos son diplomáticos, ellos se consideran a sí mismos diplomáticos, se consideran a sí mismos un gobierno. Entonces, como son un gobierno, el gobierno del fútbol, está prohibido que los gobiernos locales se metan con el fútbol. Y siempre hablaban de intervención.
1: Habría que ser muy ingenuo para pensar que Bedoya en Colombia actuó solo. Y como sabemos, no, pues, pues dos de sus compañeros, eh, pues ya Ramón Yasurú, un presidente hoy, y Álvaro González Alzate en la de fútbol, eh, pues eran sus socios de junta. Hoy en día, ¿qué responsabilidad desde las pruebas y desde la intuición le cabe a ellos en su opinión?
4: En estos momentos no hay nada formal sobre ellos, sin embargo, eh, desde la embajada de Estados Unidos filtraron sí, que hay dos dirigentes que van a ser vinculados. ...al FIFA Gate, lo que pasa es que no sabemos los nombres... ...pero ya la embajada de Estados Unidos en Bogotá... ...filtró que van a vincular a dos nuevos colombianos... ...a dos nuevos colombianos en el escándalo de FIFA Gate... ...entonces vamos a ver quiénes son... ...porque esto tiene que ver con las declaraciones... ...de la negociación de Bedoya... ...y también tiene que ver con algo muy real... Este, ...digamos que la, la serie del presidente es muy bonita... ...porque es muy pintoresca, es una parodia total... Eh, ...a mí me pareció interesantísima, me la gocé... Pero no te muestra un montón de cosas que sí pasaron, es decir, plantea el, este gobierno de la Colmebol como un gobierno de 10 personajes, los de cada una de las confederaciones eh, que mandan, pero cada uno de esos personajes, y solamente lo mostraron con, en el caso chileno, porque obviamente la serie chilena, los vicepresidentes de las federaciones también tienen mucho poder en la Colmebol, entonces por supuesto que Luis Bedoya en su momento, hasta que fue presidente de la federación, era el que hablaba oficialmente por Colombia, pero tanto Ramón Yosurún como Álvaro González Alzate iban a esas reuniones, ellos estaban presentes, esta reunión no era solamente de 10 personas, generalmente estas reuniones tienen que ver con 20 personas, con 30 personas, con el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente en el caso colombiano, que tenemos esa figura muy particular de un comité ejecutivo raro, digamos que en el resto de países no funciona así, el otro caso rarísimo es Brasil, porque Brasil es una confederación brasileña, digamos hay Federación Paulista, Federación Carioca, Feder federación gaucha, etcétera, y cada uno tiene un cargo, entre comillas, vicepresidencial, pero, y eso no lo mostraron en la serie, no mostraron, por ejemplo, la importancia de Ricardo TEXEDIRA, que era el presidente de la federación brasileña y que era el que manejaba los, ya quedó demostrado, eso está totalmente demostrado por la ley y totalmente sancionado, él fue el que llevó a Jahuila, el de Traffic, y que lo llevó a punta de sobornos y pues esos sobornos se repartieron entre todos los demás, que eso más o menos lo muestra en la serie. El caso de Bedoya y el caso de Colombia en particular es que Colombia asumió un poder que nunca en la historia había tenido después de la muerte de Julio Grondona. Históricamente la Conmebol la manejaba eh, el lado del Atlántico. Brasil, Uruguay, Argentina y en ese lado del Atlántico se suma Paraguay aunque no tenga mar Atlántico. Pero ellos cuatro manejaron históricamente la Conmebol. Entonces ellos eran los que decidían absolutamente todo calendario, negocios y demás. Muerto Grondona, Bedoya lidera una cosa que eso sí lo muestra la serie, es el bloque del Pacífico. Y ese bloque del Pacífico termina eh, acabando con el contrato de Traffic, que es literalmente donde estalla todo el escándalo, porque pues Traffic sí los demandó a ellos por eh, contra ¿cómo se llama esto? Por duplicidad de contrato, porque es que el contrato, el contrato que se tenía por con la con la empresa Traffic era el contrato de televisación de las Copas América de 2015, de 2016, de 2019 y de 2023, y pues ese contrato por, por liderazgo de Luis Bedoya y de Colombia, porque no era solamente Luis Bedoya, se le dio a Full Play. Y termina generándose después la fusión para la Copa Centenario, que eso más o menos lo retrata la serie de cierta forma curiosa, no muy real, pero esas cosas sí pasaron.
0: Pero, pero Alejandro, mire, mire, ya que usted está diciendo lo de Bedoya, está diciendo el poder que adquirió Bedoya después de la muerte de Julio Grondona, cómo la embajada de Estados Unidos ha filtrado el nombre de dos dirigentes del fútbol que tal vez va a inmiscuir eh, Bedoya en sus declaraciones en los Estados Unidos, hay quienes dicen que Bedoya, con ese poder que adquirió en el mundo del fútbol en América Latina, pues los dirigentes colombianos le parecían poca cosa. Él estaba de tú a tú con Grondona, él estaba eh, de tú a tú con los dirigentes del fútbol del mundo, que por el eso no, de la por eso, que por eso no involucró ni hacía negocios con dirigentes de Colombia porque le parecían muy chichipatos.
4: Lo que pasa es que es, es, es interesante recordar lo que pasó en el 2015. Antes de que estallara el FIFA Gate en el 2014 y en el 2015, Bedoya sí se subió de estrato. ¿Por qué? Porque la Selección Colombia llegó a cuartos de final. Cada vez que una selección en un mundial va avanzando, la FIFA le va dando plata a esa federación como una especie de premio. Entonces la, la Federación Colombiana de Fútbol era inmensamente rica al finalizar el mundial del 2014, pero inmensamente rica. Sí, como nunca antes había sido, porque no solamente era rica por la plata que había recibido por parte de la FIFA por su gran mundial, sino que era rica porque se dispararon los contratos. Colombia nunca había tenido tantos contratos de publicidad como pasó en el 2014. En el 2014 eh, incluso pasamos de tener un patrocinador principal, que era águila después se le abrió la puerta a Coca-Cola, llegó Movistar, en fin, entraron un montón. Todo esto fue en el periodo de 2012 a 2014, pero en el 2014 la Federación Colombiana de Fútbol es inmensamente rica y Bedoya es absolutamente amo y señor del fútbol colombiano. Digamos, en la situación actual, si uno lo comparan con la situación actual, en la situación actual hay una crisis enorme porque Yesurum, es el que manda, pero hay una división importante, hay unas presiones importantes, hay clubes que no están contentos, hay clubes que quieren cambios. El fútbol aficionado eh, maneja un poder extraño aparte con Álvaro González Alzate, pero resulta que en el 2014 el poder de Álvaro González Alzate no importaba, todos los clubes le miraban a ella y le decían, sí señor, porque él empezó a repartir esa plata entre los dirigentes del fútbol colombiano. Nunca había estado tan cohesionado y tan junto el fútbol como en ese 2014, gracias a la inmensa riqueza que tenía la federación. Pero eso también generó un problema que ahora es, eh, eh, es muy curioso decirlo, un problema de extraños celos con Ramón Yesurún, porque Ramón Yesurún era el presidente de la Liga Mayor, es decir, era el que mandaba en el fútbol profesional, y Ramón Yesurún se quiso quedar con el puesto de Olla, pero era imposible tumbar a Bedoya. Y esto, digamos, eh, se puede demostrar eh, con los videos y, y hay imágenes, es muy particular, imágenes de los eh, de las votaciones de la FIFA, de las famosas elecciones de la FIFA en, en 2015. En esas imágenes se ve como el socio de la Federación Colombiana de Fútbol era Caracol Televisión. ¿Por qué? Porque Caracol Televisión es el que tiene los derechos de... Hasta ese momento, y aún los tiene, pero hasta ese momento tenía los derechos. Pero Ramón Yesurún estaba haciendo una campaña impresionante para que se cambiara ese contrato y se le diera a RCN, y se le diera más precisamente a Win Entonces eso generó toda una presión que fue la que llevó a la firma del famoso contrato de los 40 millones de dólares eh, de, por parte de Caracol Televisión para quedarse con los derechos de la Selección Colombia en este cuatrenio pero todo eso comenzó en, en, en ese 2014-2015 porque Yesurum tenía unos intereses diferentes a los de Bedoya. Entonces eso generó una especie de decisión. Pero aún así, como bien señaló Nora, Ramón Yesurum iba a todas las reuniones de Colmebol, iba a todas las reuniones de FIFA... Y por eso, una vez cae Bedoya, es decir, una vez Bedoya va y se entrega a Estados Unidos, Yesurum sin discusión queda al frente de la Federación e inmediatamente queda como vicepresidente de la Conmebol.
1: Claro, claro Alejandro. Es
4: decir, heredó
1: absolutamente todo el poder. Sí, y digamos que los dirigentes pues tienen dos grandes miedos, lo que pueda o no cantar Bedoya, pero el otro gran problema, Alejandro, es pues como sabemos, la fiscalía ya imputó pues por corrupción al, al exgerente de Ticket, ya eh, Alberto Romero. Digamos que en Colombia es muy usual que los cohechos, las coimas caiga una parte pero no la otra, cosa que es imposible. Siempre una coima tiene dos caras. ¿Por qué en la fiscalía la imputación contra los dirigentes está tan frenada? ¿Y en qué va eso? Usted qué sabe.
0: Este es el otro escándalo, es decir, ahora estamos hablando del tema de las boletas. De por los partidos al... Este
4: escándalo está totalmente relacionado con el CISA porque es el que firma el contrato con Tipetias Luis lo que pasa es que el que lo ejecuta después es Ramón Yesurum, porque es que este contrato se firma eh, a comienzos del 2015, lo firma Bedoya, después cuando asume eh, Yesurum en el 2015, él es el que ejecuta y todas las grabaciones que tiene la SIC son de reuniones con Ramón Yesurum en las que se habla de reventa. ¿sí? Es decir, esas pruebas las mostró la SIC, esos documentos son públicos eh, y está clarísimo que el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol hizo parte de una organización mafiosa, para vender boletas. La CIC lo demostró, la Fiscalía no lo ha querido demostrar. Hay diferentes explicaciones. Una explicación es que precisamente para eso nombraron a Jorge Vélez eh, presidente de la D. mayor, por eso le dieron tanta, tanto impulso a su llegada en el 2018, en agosto del 2018, como presidente de la D. mayor, porque es que él venía del mundo político, es que es la primera vez que hay... ...un presidente de mayor que no tiene que ver con el fútbol... ...pero que viene del mundo político... ...y viene con el partido Cambio Radical a sus espaldas... ...que en eh, palabras obviamente de cafetín... ...es el que manda en la fiscalía... ...entonces la presencia de Vélez tiene una explicación... ...y es hacer el trabajo sucio del lobby en la fiscalía... ...para que no estallen los escándalos... ...que tienen que ver con la Federación Colombiana de Fútbol... ...esa es una arista, la otra arista es que la Federación Colombiana de Fútbol en estos momentos no puede tener un escándalo cuando Colombia pretende quedarse con la sede de un mundial, que es el Mundial Femenino de 2023, la Federación Colombiana de Fútbol no puede tener un escándalo cuando este año íbamos a tener Copa América que se aplazó por el coronavirus pero es que Colombia a estas alturas iba a ser sede de una Copa América ¿cómo íbamos a tener una Copa América con escándalo? es que piensen que el escándalo de la CIC de reventa de boletería iba a estallar en mayo del 2018 y el entonces eh, superintendente, Pablo Robledo, eh, decide esperar el Mundial. ¿Por qué? Pues básicamente porque si él estalla un escándalo con la Federación antes del Mundial y a Colombia le llega a ir mal, el malo es Pablo Robledo, no la Federación.
0: Nos quedaríamos horas hablando precisamente del fútbol, ya será la justicia. Esperaremos qué dice la justicia precisamente sobre todas estas investigaciones y estos eh, escándalos que lamentablemente pues sí, eh, pues ensucian un poco el deporte que muchos consideran el más bonito del mundo y el mayor eh, igualador social del planeta. Es Alejandro Pino, gracias por estar aquí hoy a ser parte de La Intérprete.
4: Muchas gracias, Camila, y pues no solamente es el más bonito del mundo, es el mejor negocio del mundo, literalmente.
0: Esto es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes también gracias por habernos escuchado. Ya saben que estamos en todas las plataformas digitales. Si les gustó este podcast, compártanlo con sus amigos. Y Sebastián, nos tocará hacer de pronto un eh, capítulo 2 sobre La Intérprete. Y es
1: que hoy fue largo el episodio, pero quedó mucho por fuera, mucho
0: pues ya haremos otro episodio de La Intérprete sobre el fútbol. Gracias por acompañarnos. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical, como siempre, de Gonzalo Lázaro. Nos oímos en una próxima oportunidad.